0: Was ist da los in den Kryptomärkten? Die SEC hat Anklage erhoben und zwar gegen Binance und Coinbase. Tja, was bedeutet das für die Kryptomärkte? Und natürlich werden wir auch einen Blick auf die Forex-Märkte werfen und den Rohstoffbereich sowieso. Und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Ich bin Wieland Aalt, heiße Sie ganz, ganz herzlich willkommen. Ich bin ja nach wie vor in Hamburg. Gestern hatte ich die Freude und das Vergnügen, meine alte Regionalgruppe in Hamburg bei der VTHD zu besuchen und konnte auch gleich einen Vortrag halten über die Expander-Strategie. Und ich werde in der nächsten Woche meine Regionalgruppen aus der VTRD auch in weiteren Teilen Deutschlands besuchen. Ich werde in Freiburg sein am Montag. Ich werde am Mittwoch in Nürnberg und am Donnerstag in Stuttgart mit dabei sein. Nur als Gast, nicht als Vortragender, aber sei es drum, falls Sie irgendwie Spaß daran haben, mich auch persönlich kennenzulernen oder persönlich zu sprechen, dann melden Sie sich gerne auch unter vtrd.de an und dann können wir ganz unkompliziert uns einfach mal kennenlernen. Und natürlich spreche ich auch über die anderen Städte Hannover, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, ja, wo ich dann auch noch im Laufe der Zeit auftauchen werde. Schauen Sie auch da gerne bei der VTRD-Website, lade ich Sie gerne ein, kommen Sie einfach vorbei und dann können wir im Rahmen der Möglichkeiten uns einfach kennenlernen. Also das einfach mal so als Idee und damit lasst uns direkt in die Zahlen reingehen. Was gab es in den letzten Tagen und was wartet auch noch auf uns? Nun, im Endeffekt gab es nicht wirklich viel zu entdecken. Am Montag gab es letztendlich kaum irgendwas. In der einkaufsmanager index mehr oder weniger im Bereich des Erwarteten. Ja, ob wir jetzt 55,1 oder 54,9 haben. Das wird der Stimmung jetzt keinen großen Abbruch getan haben, hat es ja auch nicht mit dem Blick auf den Chart und äh, auch letztendlich mit der zweiten Zahl, 50,3, 23,2 Da ist jetzt letztlich auch nicht so viel Bandbreite dazwischen. Ja, ein bisschen schon, klar, aber ich denke, das ist alles im Rahmen des Erträglichen und des Möglichen und damit auch jetzt nicht wirklich ähm, der Grund dafür, dass man die USA schon in der tiefsten Rezession wehnt. Also denke ich, alles hier im Rahmen der Möglichkeiten dann äh, ging es im Endeffekt heute schon, also am Mittwoch, wenn ich das aufnehme, ähm, geht es um die Lager, hohe Lagerbestände. Hat naturgemäß, was also heißt naturgemäß, aber in der letzten Zeit nicht wirklich große Auswirkungen gehabt auf den Preis. Wir werden den, den Chart natürlich auch noch anschauen. Da geht es, und das kann ich schon mal verraten, so ein Stück weit seitlich hoch und dann wieder runter, eigentlich so wie gehabt. Und dann am Donnerstag, also der Tag heute, wo Sie das Video sehen, Erstanträger auf Arbeitslosenhilfe aus den USA, das kann ganz spannend sein, muss man eben sehen, inwieweit es da eklatante Abweichungen gibt. Ansonsten gehe ich einfach mal davon aus, dass es auch eher momentan zumindest mal so ein Non-Event sein könnte, einfach weil der Markt erstmal naja, andere Themen abarbeitet, nämlich ja, AI, also KI und dementsprechend sich darauf mehr fokussiert. Es sei denn, es gibt wirklich Zeichen, dass da sich der Markt bzw. Die, ja, die Wirtschaft stark ins Trudel kommt, aber das zeichnet sich eben momentan nicht unbedingt ab. Und dann schauen wir dann mal in die kommende Woche, was erwartet uns. Es geht am Dienstag los und wir haben, Sie sehen, Sie, sehen, sie haben keine Prognose aktuell angezeigt. Das wird wahrscheinlich im Laufe der Tage nochmal nachgetragen bei investing.com, wahrscheinlich auch bei anderen Portalen. Aber wir sehen, es geht um Verbraucherpreise in Deutschland und in den USA. Das kann natürlich ganz spannend sein. In Deutschland haben wir die Konjunkturerwartung. Ja, die sind ja, wir sehen es, schon negativ gewesen und sie kennen ja auch meine Meinung bzw. auch meine Ansicht. Ja? Ich schaue ja auch aus dem Fenster, ich gucke mir das ja auch an und ein bisschen was verstehe ich auch davon. Ähm, aus meiner Sicht könnte es weiterhin negativ sein, es wird auch weiterhin negativ sein, weil einfach die Zeichen zu deutlich sind. Wir sind in der Rezession, die Unternehmen haben es schwer, wir reden über die Strompreise, wir reden über Inflation ja, und äh, das ist ganz schnell eben auch ein Cocktail, der ziemlich giftig werden kann für eine Volkswirtschaft, für natürlich auch die Unternehmen und die Wirtschaft und damit letztendlich auch für die Bürger. Also von daher bin ich da eher etwas verhalten, was meine Begeisterung angeht und warte und erwarte auch da von den Tour Konjunkturerwartungen auch nicht allzu viel positive Signale. Am Mittwoch Erzeugerpreisindex in den USA Zinsentscheidung der FED ist im Endeffekt das Event des Tages ja oder auch der ersten Morgenhälfte, ja, das ist am 20 Uhr am Mittwoch, dann mal schauen, ob ich es schaffe, ja, dann entsprechend das äh, ja, aufzunehmen. Wird wahrscheinlich so sein, weil ich ja dann auch das nach der VTHD-Sitzung aufzeichnen kann erst, aber dann ist, das, ja, dann ist die Entscheidung schon getroffen. Dann kann ich auch natürlich meinen Kommentar dazu abgeben. Und am Donnerstag folgt die ezb ich meine, wir können einfach gleich mal auch ein bisschen bei der FedWatch schauen, Fed Watch tool schauen, was die, ja, was, die, was die Meinung ist, wo die Reise hingeht bei der Fed. Ich glaube, bei der EZB ist es relativ klar, Zinserhöhung. darauf brauchen wir nicht zu bauen. Und äh, bei all den Schwierigkeiten, die auch unsere Südländer haben, ist es wahrscheinlicher, dass wir vielleicht einen Stillstand haben. Ich wäre sehr überrascht, wenn es auf einmal rückwärts geht. Ja, also Zinssenkung, weil das natürlich auch die Inflationsrate noch nicht hergibt. Aber hey, lasst uns überraschen, was der EZB einfällt, um hier auch letztlich, naja, vielleicht den Euro so ein bisschen klein zu halten. Der war ja dann in den letzten Tagen und vielleicht auch Wochen ein bisschen stärker geworden. Müssen wir mal gucken, wie sich das Ganze dann eben entsprechend entwickelt. Und dann haben wir im, am, am Donnerstag auch noch aus den USA, wir haben die Einzelhandelsumsätze, sicherlich auch ganz interessant, Herstellungsindex. Und dann am Freitag nochmal die Verbraucherpreise, Verbraucherpreisindex. Aus der Eurozone und damit haben wir ziemlich spannende, wichtige Zahlen. Fassen wir kurz zusammen: Inflation, Zinsen in den USA, Zinsen in Europa. Na gut, also da können wir uns auf einiges gefasst machen. Wir erwarten Volatilität und wer intraday unterwegs ist, ist natürlich gut beraten, sich zu diesen Zeiten etwas zurückhaltender zu zeigen, um dann aber zu schauen, wo der Markt hingeht. Na ja gut, und dann ist hier immer noch Raum für Action. Wie versprochen, hier ist das Fabwatch-Tool von der CME Group. Ja, hier Sehen Sie auch, können Sie einfach unter CME Group finden. Und ich finde es ganz spannend, wir sind eigentlich so von wo sagen wir rund 75% der Marktteilnehmer oder der Befragten, ähm, gehen davon aus, dass wir hier gleichbleibend sind. Ja, also einfach den, den, den Zinssatz haben, den wir auch letzten Endes schon haben, den auch behalten werden zwischen 5 und 5 und 5,25. Und ich finde es ganz interessant weil sich das innerhalb ja, von Anfang des Monats, Mai, ja, von 91,5 auf 73,6, also ja, von einer ziemlich deutlichen Meinung zu einer eher gemischten Meinung, bewegt hat. Das heißt, die Zweifler der gleichbleibenden Zinspolitik werden größer und äh, rund 26,4 Prozent, vielleicht werden es dann bis zur nächsten Woche 30 Prozent, wer weiß, gehen einfach davon aus, dass wir noch eine Zinssteigerung bekommen um 0,25 Basispunkte. Das ist der Konsens, auf dem das Ganze gerade aktuell beruht. Also Das sind so die Ideen, die dann wahrscheinlich auch schon eingepreist werden. Und da kann es natürlich ganz interessant sein zu beobachten, was passiert, wenn naja, das eine hier oder das andere getroffen wird. Sie sehen aber auch, keiner geht davon aus, dass die Zinsen gesenkt werden. Da können wir uns auch überlegen, was das für eine Überraschung wäre für den Markt und für die Märkte. Ja. Und das dürfte natürlich für einigen Wirbel sorgen. Aber ich halte es auch genauso wie die Marktteilnehmer hier. Davon gehe ich auch momentan nicht aus, weil die FED eben dann doch immer noch mal eher darauf bedacht ist. Natürlich auch die Inflation weiter zu senken und natürlich so ein bisschen auf dem Geld sitzt. Und das bringt uns direkt in die Charts rein und wir sind beim dollar Index wir sind ja nach wie vor immer noch im Wochenchart, das kennen Sie ja nun mittlerweile. Und im Endeffekt sind wir hier so genau auf dem Weg, den ich auch schon letztes Mal eingezeichnet habe. Wir sind sich ganz hoch gegangen, wie ich das eigentlich so im Auge hatte. Das ist aber auch kein Beinbruch, weil am Ende schauen Sie, das ist immer so, man kann das ja so ein bisschen hin und her schieben, wie es einem gerade passt. Das ist immer das Schöne an diesen Widerstandslinien, deshalb verweise ich immer noch mal darauf. Es sind Bereiche, an denen wir uns orientieren können um zu gucken, was passiert im Bereich dessen. Und was sehen wir, was passiert? Es passiert eine gewisse Bremse, ja, Bremswirkung, Unsicherheit. Um ja, der Markt will offensichtlich nicht die 105 spielen oder sehen. Er dreht vorher ab, was bedeutet das? Das bedeutet natürlich, dass hier die Marktteilnehmer einfach nicht überzeugt sind, dass eben die 105 dann entsprechend passen. Und jetzt dreht aktuell der Dollar wieder ein Stück weit ab. Das ist nicht, nicht dramatisch, Sie sehen es. Ja, das ist keine Riesenbewegung. Ja, wir haben hier die grüne Kerze, die ein deutliches Zeichen gibt. Wir haben hier die roten Kerzen, die so ein bisschen Korrektur sind. Aber Sie sehen es auch, dass die Marktteilnehmer hier sehr verhalten sind. Ja, also, das heißt, hier will sich keiner aus dem Fenster lehnen und hier will sich auch niemand wirklich ernsthaft vom Dollar trennen. Was kann das bedeuten? Das kann bedeuten, dass, und deshalb war das ganz spannend auch mal mit dem FedWatch-Tool. Das kann nämlich bedeuten, dass wir hier eine Korrektur haben, über die Woche noch, wahrscheinlich so über die nächsten Tage, bis dann zum Entscheid am Mittwoch, ja, dass wir hier noch eine dritte Kerze kriegen und diese Kerze sich dann nach oben auflöst. Also diese Kerze erst so die ersten Tage, nächste Woche rot ist ja, und dann nach oben ausbricht und das Ganze spielt sich dann innerhalb der grünen Kerze ab. Und damit hätten wir eine Formation der 3 Black Cross. Ja, eigentlich eine Fortsetzungsformation, das können wir uns so vorstellen. Sieht jetzt ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, mit etwas Fantasie erkennen ja, sie das Ganze auch. ja, Dann haben wir hier grüne Kerzen. Ja, also eine grüne Kerze, rote, rote, rote Kerze und dann hier wieder die grüne Kerze, die dann das Ganze als Trendfortsetzung auch, ja, auch dann letzten Endes darstellt und auflöst. Das ist die Idee, die sich hier anbahnt. Ist natürlich jetzt die Frage. Ähm, nimmt der Markt das tatsächlich auch auf, das wird sich zeigen, aber nehmen wir mal an, ähm, tatsächlich diese 25 oder später 30 Prozent der Marktteilnehmer haben recht, dann ist das das wahrscheinlichste Szenario. Was heißt, ich würde mich mit Short-Positionierung auf den Dollar extrem zurückhaltend zeigen, zumindest bis zum Zinsentscheid, weil das ganz schnell ins Auge gehen kann. Ja, einfach aus der Situation heraus und äh, dementsprechend Vorsicht an der Stelle. Und Sie sehen, diese Vorsicht zeigen ja auch die Marktteilnehmer, die sich hier überhaupt nicht mehr irgendwie aus dem Fenster lehnen wollen. Ja, Sie sehen es hier, na, das geht hier so seitlich. Im Endeffekt bewegt sich das alles in der Kerze vom letzten Donnerstag. Also eine Woche lang ging es mal ganz kurz runter, dann sofort wieder hoch. Heißt also, hier wollen die Käufer drin drinbleiben. Na, dass diese Attacke wurde abgewehrt. So, und jetzt bewegt man sich auf kleinem, ruhigen Niveau und wartet im Endeffekt ab. Und ich gehe auch mal davon aus, dass sich das bis zum Mittwoch hier so fortsetzen wird. Bedeutet also, wer Forex handelt, der hat vielleicht jetzt ein paar ruhige Tage vor sich, um dann eben wieder loslegen zu können. Das ist auch nicht verkehrt, kann man Kraft sammeln, ein bisschen ausspannen, einfach nur die Märkte beobachten, um dann wieder voll fokussiert sein zu können. Unter dem Aspekt können wir auch gleich zum Euro gehen, Euro-US-Dollar. Ja, wir sind jetzt hier im Stundenchart, wir sind im Wochenchart und hier bildet sich natürlich das Gleiche ab von der anderen Seite im Euro-US-Dollar. Wir sehen, dass hier auch diese Abwärtsbewegung so langsam abgebremst wird und hier dieses Szenario des weiteren Verfalls erstmal, naja, so ein bisschen rausgenommen wird. Wir sehen hier aktuell in der Woche, und das, weil man so ganz, ganz wenig sieht, ist auch erst Mittwoch späterer Nachmittag, ja, wir sehen eben einfach hier, dass wir so ein Spinning Top haben. Jetzt haben wir hier so eine, noch nicht mal ein Spinning Top, eine kleine Reißzwecke. ist kein offizieller Kerzenbegriff, aber ich glaube, Sie kriegen die Idee mit. Und was bedeutet das? Das bedeutet eben auch hier, dass die Marktteilnehmer sehr, sehr verhalten sind. Sie wollen sich jetzt nicht wirklich mit Euro eindecken. Sie wollen den Euro aber auch nicht abgeben und das gleiche gilt dann eben entsprechend auch für den Dollar. Heißt also, da geht mal gerade gar nichts. Was kann also jetzt passieren? Und hier wird es noch ein bisschen deutlicher als im Dollarindex. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch ein bisschen rauf geht, um dann je nach Zinsentscheid dann am Mittwoch und natürlich auch am Donnerstag, klarer Fall, ähm, entsprechend runterzukippen. Das ist eher mein favorisiertes Szenario. Alternativ wird dann die Reise fortgesetzt nach oben. Aber das würde eben bedeuten, dass die Fed sich sehr zurückhaltend zeigt und vielleicht die EZB sehr aggressiv bedeutet, die EZB oder die Zinsen die Fed senkt sie. Ob das so realistisch ist, das wage ich mal dann zu bezweifeln. Also ist mein favorisiertes Szenario eher, dass der Euro schwächer wird, ein bisschen hier lang pendelt und dann nach unten abtröpfelt und das Ganze dann in dem Bereich von, sagen wir mal 1,05, machen wir mal ein bisschen schöner, also 1,05 dann äh, hängen bleibt. Ja, hängen bleibt bedeutet, dort erstmal abprallt und von dort aus wieder nach oben kommt. Und äh, denke, das ist eine ganz vernünftige Idee, mit der kann man durchaus was anfangen. Ja, aber ich denke, wenn wir auch hier auf den Tageschart schauen, ist jegliche Positionierung momentan eher ein Fragezeichen und kommt einem Rätselraten gleich. Sie sehen es, die Farbwechsel, Rot-Grün, Rot-Grün, Rot-Grün. Ja, da ist jetzt nicht viel zu holen und deshalb auch hier ist am besten die Seitenlinie und dann kann man später hier immer noch gucken, wie sich das Ganze entwickelt und was man dann am besten daraus auch macht. Gehen wir zum Dollar, zum Yen. Hier geht's im Endeffekt, guck mal, hier geht's tatsächlich so in die Richtung, die ich mir auch überlegt hatte, wenn auch sehr verhalten, also hier ist es ja schon runtergegangen, das war ja auch die Idee, die ich hier eingezeichnet hatte, ja, hier an das Tief, an den Bereich, jetzt können wir zum Beispiel das hier so machen, und passt es noch besser, ja, Sie sehen es und dann war die Idee, dass das wir hoch hochgeht und wir sehen Dollar, Yen, Ja, hier ist die Idee eigentlich gleich, dass nämlich der Dollar an Kraft gewinnt und das Ganze dann halt idealerweise mit der Spekulation auf die Zinserhöhung. Das könnte dann zum Beispiel so aussehen. Ja, Komm, wir müssen das anbinden. So, ja, also das ist so die Idee, die wir hier weiter verfolgen können. Je nachdem, wie stark der Markt reagiert, kommt es gar nicht zu diesen Schwüngen, sondern geht dann gleich rapide auf, sagen wir mal tatsächlich auf die 1,45, direkt hoch, dann ist das Ganze ein bisschen steiler. Aber ich glaube, so diese Grundidee, kann man durchaus beibehalten. Und damit ist im Endeffekt auch schon alles gesagt zum Dollar, zum Yen. Wenn wir auch einen Tageschart schauen, hier sehen Sie das Gleiche. Wir haben ja alles in der Woche oder in der Kerze vom Freitag drin, der Montag, der Dienstag, der aktuelle Mittwoch hier. Da ist null Volatilität. ja Also ähm, wer, wer in 3 unterwegs ist, der wird keinen Spaß haben. Wer dann irgendwie auf Tagesschlusskursbasis was machen will, wird auch keinen Spaß haben. Also gilt auch hier abwarten. Sage trinken. Was macht das Cable? Fund zum US-Dollar. Fund zum US-Dollar ist relativ stabil. Nehmen nehme es mal raus, sonst kann man gar nichts erkennen. ist relativ stabil in der Bewegung. Wir sind hier schön abgeprallt damit dem Bollinger-Bahn. Simple Moving Average 20. Und Sie sehen auch hier dieses nicht ganz perfekte Bullish Engulfing, Piercing Pattern, so eine Mischung draus. Und wir sehen hier im Endeffekt, dass die aktuelle Woche positiv ist, bedeutet, das Fund leidet jetzt noch nicht so stark unter der ja, Zinsfantasie oder ja, der Zinsentscheidung von der von der Fed. Ja, das Fund zeigt sich hier noch robust, was natürlich halt auch daran liegt, dass die letzte Woche schon noch positiv war und wir einfach auch hier diesen, diesen Schwüngen folgen, die wir ja letzten Endes ja auch suchen, Nichtsdestotrotz, wer hier jetzt zum Beispiel den Einstieg schon gewählt hat und drin ist, ja, der darf sich jetzt auf eine zähe Geschichte erstmal einstellen, weil ich auch hier jetzt davon ausgehe, dass sich Pfund und Dollar jetzt nicht wirklich in hoher Dynamik davon bewegen werden, sondern das Markt könnte ein bisschen hochgehen, vielleicht auf den Bereich bei 1,25, 20, 25 vielleicht 30. Dann machen wir ein bisschen runtergehen. Hauptsache, keiner lehnt sich so weit aus dem Fenster. Hauptsache, keiner zeigt Commitment oder Farbe oder bekennt sich zum Pfund oder zum Dollar. Kurzum, man bewegt sich seitwärts. Und das Ganze das können wir mal stellvertretend halt auch mal für alle anderen Paare schauen. Schauen Sie, so sieht der Stundenchart aus. Was wollen Sie da machen? Ja, also ja, man könnte hier aus dem Expander, aus der Idee heraus was machen. Aber dann ja, ist die Volatilität vorbei. Ja, dann geht es ein bisschen hoch aber Sie sehen es die ganzen Stunden, die ganze Zeit davor. Da gibt es nicht viel zu holen. Und das ist einfach der Punkt, das, was sich durch die ganzen Paare zieht. Ja, australischer Dollar zum US-Dollar. Enttäuscht. <lacht> Enttäuscht jetzt nicht wirklich, Schatz beiseite. Enttäuscht natürlich meine Zeichnung. Deshalb nehme ich die hier mal raus. Die Idee war, dass der australische Dollar weiter Schwäche zeigt, aber wir haben hier im Endeffekt die gleiche Situation wie auch in allen den anderen Währungspaaren. Es kommt erstmal zu einer kleineren Gegenbewegung zum Dollar und das haben wir auch in anderen Währungspaaren gesehen. Hier ist die Gegenbewegung eigentlich schon ein bisschen stärker. Ja, hier ist zumindest auch nicht so diese ganze doch lunte geschichte und äh, dann kann es durchaus noch mal ein bisschen höher gehen. Aber wir sehen es ja grundsätzlich ist ja der, der australische Dollar im Vergleich zum US-Dollar im Abwärtstrend. Das heißt, irgendwo bei 1, sagen wir mal 1, 0,67, 80, 90, vielleicht 0,68 könnte dann das Hoch sein, dieser Gegenbewegung. Und dann kann ich mir vorstellen, und auch das natürlich abhängig von der Zinsentscheidung, dass es dann weiter runtergeht über die 0,65. Und dann halt auch entsprechend tiefer. Gerne mit Schwung Ich habe das hier mal ohne Schwung eingezeichnet, aber so kann ich mir das Ganze vorstellen. Und das ist natürlich dann auch mein favoriertes Szenario für den australischen Dollar zum US-Dollar. Und wenn wir auch hier mal in den Tag reinschauen, in den Tageschart da sehen wir eben auch hier, dass es durchaus immer mal wieder Ideen gibt, wo man handeln kann. Typisches Range Trading ja, von oben nach unten und von unten nach oben. Wer daran Spaß hat, der ist hier natürlich fündig geworden. In den letzten Monaten, also seit Anfang März zum Beispiel, hätte man sowas dann machen können. Mehr oder weniger wirklich von einer Seite bis zur anderen. Und äh, jetzt geht es eben aktuell hoch. Und dementsprechend ist auch die Vermutung und noch die Annahme, dass wir eben wieder bei den 067, 80, 90, 68 landen, weil das einfach das Ziel ist, wo es bislang immer hingegangen ist. Und eben auch da aus der Historie. Des, ja, deshalb machen wir es ein bisschen kleiner, aus der Historie des australischen Dollars, der ja schwächer ist und zwar schon länger deutlich schwächer ist als der Dollar, als der US-Dollar, äh, ist einfach die Annahme, dass es dann von dort aus weiter abwärts geht. Und zu guter Letzt, als Währungspaar Dollar zu Schweizer Franken, hier sieht es genauso aus, ja, das heißt der Dollar kommt erstmal so ein bisschen zurück, die aktuelle Woche rot und das Ganze passt vom Chart her auch wunderbar zusammen, das heißt wir haben hier den Neidendurchschnitt 20, wir haben den Widerstandsbereich, wir haben oben, das sieht man vielleicht gar nicht so gut, wir haben hier oben Distributionsdochte, ja, Distributionsschatten oder Lunden, wie auch immer man das nennen will. Ja, hier wird schon wieder abverkauft, das ist eben der Aprall. Und jetzt die aktuelle Woche Verhalten, wenig Volatilität, rot, aktuell bildet sich über so etwas wie ein Dark Cloud Cover Harami, ja, so, eine, so eine Geschichte bildet sich hier ab. Und ich gehe auch davon aus, dass sich das Ganze weiter so fortsetzt, bis auch hier natürlich wieder zum Zinsentscheid der Fed. Und dann kann ich mir tatsächlich auch weiterhin vorstellen, dass es weiter abwärts geht ja, für, den Schweizer, nicht für den Schweizer Franken. Ähm, andersrum. Also ich kann mir vorstellen, nehme ich das haben ich weg. So, also Kommando zurück. Ich kann mir vorstellen, dass es dann aufwärts geht für den Dollar zum Franken. So, das alles andere wäre auch unlogisch. Ja, und äh, ich kann mir vorstellen, dass es erstmal hier so ein Stück weit runter geht, so jetzt kann wir ja doch noch hier retten, dass es ein Stück weit nochmal runter geht und dann hochgeht. So, ja, also jetzt haben wir das, wie gesagt, das wäre natürlich folgend der Idee von all den anderen Währungspaaren, dass der Dollar erstmal ein bisschen schwächer ist, weil er eben einfach auspendelt vielleicht und dann mit dem Zinsentscheid, der Fed wieder an Kraft und Stärke gewinnt. Das sind jeweils die favorisierten Szenarien. Ich habe hier natürlich nicht den Anspruch, äh, in die, die Kugel der Weisheit vor mir zu haben. Aber ich kann mir eben wirklich vorstellen, dass die Marktteilnehmer genau das erwarten. Sonst könnte man nämlich sogar schon etwas mehr Verkäufe sehen von Seiten des Dollars. Denn wenn tatsächlich eine Zinssenkung eingepreist werden würde über die nächste Zeit, dann hätten wir deutlich stärkere Verkäufe, naturgemäß gegen die anderen Währungspaare, ist aber nicht der Fall und dementsprechend ist das natürlich nochmal eine ganz, ganz interessante Sache und es gilt es eben abzuwarten, wie gesagt, was der Markt macht. Kommen wir zum Gold und damit sind wir in den Rohstoffen. Was macht also Gold? Ich nehme zuallererst mal diese ganzen Zeichnungen hier raus, die jetzt ja ein bisschen verwirrend sind. Da haben wir sie. so Und Gold hält sich genauso wie die Währungspaare zum Dollar auch Sie sehr verhalten, die letzten beiden Wochen wenig Volatilität, da wurde mal der Ausbruch nach oben versucht, ganz spannend eigentlich, weil wir hier abgeprallt sind vom mittleren Bollinger-Bahn, dann einfach ja auch schon über diese rote Kerze gegangen sind, das wäre wirklich eine Chance gewesen, um auch so diese Fortsetzung dieses Aufwärtstrends auch zu fahren und dann über die 2000 Dollar auch anzusteigen, auf die 2060, 70, vielleicht 80 zu gehen, vielleicht die 2100, aber das ist alles nicht geschehen, man ist wieder zurückgekommen und die aktuelle Woche, die zeugt eben einfach von einer gewissen Lustlosigkeit, Ja, man könnte böse sagen, Arbeitsverweigerung, aber das ist ja bei den Währungspaaren ja auch. Und das, das gleiche Spiel, wie eben zu all den Paaren, die auf den Dollar dann letzten Endes auch laufen, sehen wir eben auch hier, dass man abwartet. Man will sich nicht unbedingt vom Gold trennen, man will sie aber nicht unbedingt eindecken. Ja? Man könnte ja einen besseren Preis kriegen oder man könnte im Endeffekt ja schon eigentlich den, den, den besten Preis haben. Ja? Also kurzum, es ist Untätigkeit und der Markt wartet ab. Wir gehen auch hier mal in den Tageschart. Wir sehen auch hier dieses Gependel, man könnte von oben mal nach unten gehandelt haben. Ja, das war aber schon im Anfang Mai, dann ging es hier mal so seitlich runter, aber alles lustlos. Also mit der mangelnden Volatilität ist es natürlich dann auch schwer, wirklich befriedigende Ergebnisse zu bekommen. Ja, und das ist eben das, was wir halt sehen. Und das bedeutet eben auch für die Goldfreunde, für die Goldbugs, dass die dann eben etwas tatenlos zuschauen müssen, wenn sie nicht unbedingt im 5-Minuten-Chart auf 1,21 Dollar handeln wollen, ja. Und das bringt uns zu Silber. Und Silber, im Endeffekt gleiche Situation. Auch hier bin ich ja eher davon ausgegangen, dass es nach unten geht. Aber auch hier ist der Markt wieder stillgestanden, stehen geblieben. Und ich kann das hier mal tatsächlich, ich muss das ganz groß machen, weil man hier gar nichts sieht. Das ist die Kerze. Es ist ein Strich mit einem Strich, ein klassischer Astreiner Doji. Und äh, sollte sich das nicht verändern... Dann ist das wirklich das Zeichen der Untätigkeit. Das ist schon nicht mehr Unsicherheit. Das ist Untätigkeit. Und es passt eigentlich auch ganz gut, weil wir hier immer noch an dieser Linie hängen. Das ist immer durchgebrochen, aber irgendwie hat die ja doch noch eine gewisse Stärke. Ja, die diese Abwärtstrendlinie, die ja auch so einen gewissen Abwärtstrendkanal dann auch definiert. Und wir stecken, sofort jetzt nicht mehr sehen, und wir stecken eben auch an der Unterstützungslinie, die ja schon einmal gehalten hat, in der letzten Woche gehalten hat und irgendwie ja immer noch hält. Tja, da klemmt der Preis und der wird wahrscheinlich auch klemmen bleiben, solange die Zinsentscheidung noch nicht durch ist. Und zu guter Letzt, naja, zu guter Letzt, nicht, nee, ich habe noch einen Rohstoff für Sie mitgebracht, aber äh, was haben wir noch? Light Crude Oil, also das äh, amerikanische Öl haben wir hier und das sehen wir, ja, geht es geht jetzt wieder so ein bisschen hoch, ja, es geht wieder dann so ein bisschen runter, wir sehen rote Kerzen mit unteren Schatten, das heißt, es wurde schon wirklich abverkauft, es wird aber auch wieder gekauft. Heißt also irgendwo in dem Bereich hier bei 70 Dollar ist es offensichtlich interessant für die Käufer zuzugreifen und den Preis nach oben zu treiben. Aber so richtig mutig sind sie auch nicht. Also sie kaufen es schon, sie wollen es aber nicht behalten und das sehen wir eben hier. Dann kommt der Preis wieder runter und weiter ist bis an den kleinen Durchschnitt 20 kommt es eben einfach momentan nicht in der Bewegung. Ob da die Lagerbestände wirklich einen Einfluss drauf haben, wage ich zu bezweifeln. Das war bislang ja auch nicht wirklich ein ausschlaggebender Grund, diese Range zu verlassen. Und damit sind wir eben einfach in der Range. Und die OPEC hat ja auch gerade wieder beschlossen, die Förderung zu drosseln, bringt jetzt aber auch nicht den richtigen Move. Heißt also, im Endeffekt ist Öl einfach nur irgendwas, wo wir raufschauen können, wo wir uns wundern können. Aber Chancen, schauen Sie, das der ja Stundenchart, Chancen lassen sich hier nicht wirklich ableiten. Wenn welche entstehen, dann leben sie nicht lange. Ja, Sie sehen es, ja, da kann man mal hier irgendwo bei, bei 71 vielleicht einsteigen. Muss man halt schon schauen, dass man bei 71, 80 wieder die Position verlässt. Und das ist kein Spaß. Ja, also da gibt es definitiv bessere Möglichkeiten, Trades zu finden. Und auch der Tageschart hat außer der Kerze vom 4. Mai nicht wirklich viel Spannendes zu bieten. Ja, wir haben ja den Ausbruch nach oben am 5. Juni und da sehen Sie, da sind wir auf die genau 75 gekommen und von dort aus ging es direkt wieder runter. Ja, wer da auch den Ausbruch gehofft hat, sitzt auch im Regen. Also kurzum, für Öl gibt es gar keine Ansätze, irgendwas zu machen und da Öl ja genauso, ich sag mal in Anführungszeichen, langweilig ist wie Natural Gas, das ist noch schlimmer, bewegt sich nämlich gar nicht, ich habe ich Natural Gas erstmal weggelassen und ich habe stattdessen mal einen anderen Chart mitgebracht, nämlich Sojabohnen. Wenn Sie sagen, Mensch, an Sojabohnen hat sich schon so mancher die Finger verbrannt, das mag wohl sein. Ja, es ist auch keine Aufforderung zu handeln, sondern im Endeffekt können wir uns hier eben auch ein paar Sachen angucken, nämlich dass Soja am Unterstützungsbereich gerade hier angekommen ist, finde ich ganz spannend, Ja, dass wir hier einfach jetzt so eine Möglichkeit haben von dem Bereich um rund 1.300, 1.350, jetzt hier frisch abgeprallt in der vergangenen Woche, jetzt geht es hier weiter hoch, das ist so die Idee und dann könnte man schauen, ob man hier einfach den Weg hier geht, über das mittlere dem Bollinger Band, vielleicht eine Korrektur, nochmal auf die 13, 70, 60, 50, 80, ja, irgendwie da von dort wieder ansteigt und sich dann, vielleicht nochmal über das bollinger band bewegt, dann nochmal korrigiert von oben testet und dann an die 1570, 60, eher die 1550, da entsprechend schaut, inwieweit man da nicht einen Ausstieg sucht, einfach weil die Wahrscheinlichkeit natürlich da ist, dass einfach der Preis hier abprallt und dann vielleicht sogar die Reise nach unten wieder antritt. So, das ist so die Idee aus den Rohstoffen und damit können wir in die Kryptos übergehen. Was macht Bitcoin nach der ja nach dem Incident, nach der Anklage der SEC für Binance und für Coinbase? Das sind schon Schwergewichte, ja. Das müssen wir ganz klar sagen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es da weiter? Jetzt will ich nicht mit Ihnen hier über die fundamentalen Betrachtung sprechen, was das letzten Endes bedeutet für das gesamte System Krypto. Ich glaube, wer sich für Krypto interessiert der hört oder liest natürlich auch die entsprechenden Berichte, Podcasts, videos YouTube-Kanäle, wie auch immer. Aber wir können uns hier mal den Chart anschauen und da denke ich doch, meine Güte, so schlimm scheint es ja nicht zu sein. Gucken Sie, wir sind hier immer noch im Bitcoin, im Wochenchart, wir sind hier immer noch in, diesen, in dieser Flagge. Ja? Also wenn man nur die Körper betrachtet, wie ist es ja doch eine Flagge. Da sind wir hier auch nach unten durchgebrochen, durch den kleinen Durchschnitt 20 in der aktuellen Woche um wieder hochgekauft zu werden. Und Wenn wir uns den Tag anschauen, dann sehen wir nämlich genau das. Hier der Durchbruch, ja, durch das Tief auch, gerade eben so gerissen, dann ging es direkt wieder hoch. Also ja, Montag, Dienstag, jetzt hier am Mittwoch, gilt es natürlich abzuwarten. Ja? Die ideale Situation jetzt ist, dass es wieder ein bisschen höher geht. Und dann sind wir im Endeffekt auf dem Voranklageniveau. Und das ist letzten Endes eine ganz, ganz interessante Sache, weil wir damit eben sehen, dass sich Bitcoin, Krypto, der gesamte Kryptobereich, ja, Bitcoin führt da ja an, als ziemlich robust zeigen kann gegenüber solchen externen Störungen. Und das, das ist schon eine massive Störung. Das bedeutet nämlich, ja, der schlimmste Fall, Coinbase und Binance verlieren sozusagen die USA, ja, machen da dicht, wie auch immer. Dann ist natürlich ein großer Handelsplatz weg. Ja, so. Und das sind natürlich Sorgen, ob die jetzt realistisch sind oder nicht, das haben wir hingestellt, das spielt an der Börse ja auch nicht immer eine große Rolle. Ja, ähm, wenn das tatsächlich ignoriert wird von den Marktteilnehmern, dann ist das aus meiner Sicht schon ein ziemlich starkes Zeichen für Krypto, für den Bitcoin und dann natürlich auch für Ethereum. Also das gilt es hier einfach mal mit im Hinterkopf zu behalten. Ähm, wer eben guckt, dass er sich immer wieder ein paar günstige Stücke einsammelt, ein paar Satoshis hier, ein paar Satoshis da. Der hat natürlich immer noch seine Möglichkeit, so wie er die ja auch schon die ganzen Monate auch letzten Endes hat und auch davor natürlich auch schon. Aber Sie sehen, allein nur mit dem Blick auf den Tageschart, wir sehen, es geht lange Zeit seitwärts, dann geht es kurz hoch, seitwärts, kurz hoch, lange Zeit seitwärts und genau da sind wir weiterhin. Also hier ist nichts weiter los, ich sehe jetzt aber auch nicht unbedingt die Handel oder die, den Ansatz, die Handlungsanweisung sozusagen, ja, den Ansatz irgendwie tätig zu werden ohne jetzt hier irgendwie in Kaufpanik zu verfallen. Ja, wir bewegen uns hier seitwärts, ohne große Volatilität, dass dieser Spike da unten wurde aufgefangen und wir sind wieder zurück im alten Trott. Und das bedeutet eigentlich natürlich auch für Ethereum das Gleiche. Hier ist tatsächlich dieser Spike noch nicht mal da gewesen. Hier bewegte sich, gleich mal den Tagesschart, ja, hier, hier bewegt es sich, in geraden Bahnen, wir sind auch hier genau auf dieser Unterstützungslinie bei 1.790, 1.800 von mir aus. Ja, da sind wir angedippt, hochgekauft, gleiches Bild wie beim Bitcoin und damit ja, kann man das eigentlich auch schon, schon fast bestehen lassen. Gehe auch hier mal davon aus, dass wir vielleicht die 1.950 sehen. Wenn es echt super bullish wird, dann sind wir bei 2.000, aber so weit will ich gar nicht gehen. Da sieht man kurz, das spike vielleicht nach oben. Aber das war es eigentlich. Hier geht alles in sehr, sehr, sehr ruhigen Bahnen auf. Und es wird sich eben zeigen, welcher Impuls wirklich notwendig ist, um hier die schlafenden Riesen zu wecken und den Hype wieder vollkommen loszutreten. Ja, das war auch schon die Betrachtung. Ich finde wir blicken auf eine spannende Woche, die ab Montag ja dann startet. Jetzt ist ja dann erstmal Donnerstag, Freitag, das Wochenende, da kann natürlich noch einiges passieren. Klar, ist ja nur eine Momentaufnahme jetzt. Aber momentan Dollar und alles, was mit dem Dollar zusammenhängt, praktisch untätig. Bitcoin, Krypto dementsprechend. Die Attacke von außen, ja, also die fundamentalen Attacke, eigentlich ganz gut weggesteckt. Wird sich zeigen, ob das tatsächlich auch anhält. Und dann ist eben einfach die Frage, was passiert nach dem FED-Entscheid. Werden wir eigentlich erst diskutieren, können wir uns in der nächsten Woche sehen, weil dann idealerweise natürlich auch schon die Fettentscheidung durch ist. Bzw. idealerweise, dann komme ich halt aus der VTRD-Sitzung und werde dann im Hotel, während, ja, kurz vor Mitternacht oder wie auch immer, oder in der Nacht das Ganze aufzeichnen für Sie, mache ich auch gerne, kein Problem, ja, und äh, dementsprechend haben wir dann schon ein paar mehr Fakten. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, wenn Ihnen das Ganze gefällt, dann äh, geben Sie mir gerne ein Like, abonnieren Sie auf jeden Fall den Swissquote-Kanal und gerne auch die Playlist und, wie gesagt, ähm, wenn Sie mich irgendwo persönlich treffen wollen, das sind so die Orte, an denen ich bin und melden Sie sich gerne an bei den Regionalmanagern, dass die auch wissen, dass Sie kommen und dann ist das die Möglichkeit. Okay, soweit dazu. Ihnen erstmal eine gute Zeit und bis zur nächsten Woche. Ihr Wiener da.